0: Het was een dag van vroege doelpunten. In de eerste kwartfinale van de speeldag mocht de Deen Delaney al na vijf minuten binnenkoppen. In de tweede kwartfinale scoorde Kane na vier minuten. Als neutrale kijker heb je aanvankelijk een Pavlov-reactie van blijdschap. Doelpunten zijn al eenmaal leuk, hebben we onszelf aangeleerd. Maar na die eerste blijdschap volgt al gauw vertwijfeling. Want het maakt natuurlijk ook nog uit wie er gescoord heeft. En of dat wel bevorderlijk is voor de wedstrijd. Vandaag hebben we de twee scenario's gezien die kunnen volgen op een droomstart. Het kan betekenen dat de wedstrijd vroeg begonnen is. Maar helaas ook dat de wedstrijd al vroeg is
1: afgelopen. Dus druk daar Sterling. Toch een goede bal van Sterling. En er is de goal al van Harry Kane. Dat is heel snel. In de vierde minuut. Eerste kans raak voor Harry Kane. Een droomstart voor Engeland. Ja Jordi? Ja Peter?
0: Eh uh, Ja. We hebben natuurlijk net uh, twee kwartfinales gezien, maar ja. als we heel eerlijk zijn, waren jouw uh, gedachten vandaag natuurlijk uh, bij één bij ob object dat jou overhandigd zou gaan worden.
1: Ja, hier is het al, Gecoming coming homed <laughs>
0: Jij kreeg vanochtend al een, uh, al een berichtje, ja. een bericht waarin stond, it's coming home. Met een foto erbij.
1: Ja, van een PlayStation 5 op een treinstoel. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Voor, voor de luisteraars die... Voor, voor de ene luisteraar die nu denkt... Oh, de... Aflevering 24, daar ga ik beginnen. Pff,
1: het kan. Het kan, Peter. Ja. Of
0: gewoon voor de mensen met een, met een minder goed geheugen. Dat Als je de
1: statistieken erop naslaat, dan, dan zou het inderdaad goed mogelijk kunnen zijn. Nou ja, ik heb op Twitter al denk ik, uh, wanneer is dat ding geleased? Drie kwart jaar geleden, denk ik. Niet aan te komen. Chiptekort, COVID. Sony uh, denkt, ja, boeien. Dus. Ik was altijd een beetje geïrriteerd, geërgerd over het Sony feit dat ik... Sony slaat jou
0: eigenlijk expres over, toch? Dat is het eigenlijk.
1: Ja, en ook alle, alle bedrijven die dit soort zaken verkopen in Nederland. De bol.coms, de Cool Blues met een domme app en je een domme lotingen.
0: Die hebben geprobeerd om jou kapot te maken. Ja. Maar
1: toen was ik, daar je, ineens... Kennen ze uh, deze podcast nog niet? Toen was daar ineens uh, Michael... En Michael die mailde ons uh, over het feit dat hij een Playstation 5 had gekocht... maar hem eigenlijk helemaal niet wilde. En in, in zo'n land leven we. Dat de ene die snakt naar iets en de ander die krijgt het gewoon opgestuurd... zonder dat hij er uh, een fuck om geeft. Maar ja, Michael, een fantastische gozer. Sinds vorige week uh, veel mee geappt. En uh, volgens mij had ik ook toegelicht dat hij uh, uh, een vervent treinreiziger is. Mm -hmm. Dus hij zei van, uh, je hoeft niet uh, naar Limburg te komen, ik kom wel naar jou toe. Dus ik dacht, nou, chill.
0: Wat een, ja, wat een ongekende service.
1: Ja, ik had nog uh, echt, wel, echt wel tien keer aangeboden van, uh, ik wil je ook wel tegemoet rijden. Laten we het anders als het voor jou voordeliger is in Utrecht of uh, weet ik veel. Den Bosch, I don't care, ik moet ja, het apparaat waar ze, hebben.
0: Waar was een treinrace I, deze, dit weekend heen? Ja,
1: maar ja, die was dus naar Amsterdam. Dus uh, nou ja, oké, okay, goed en wel. Gisteren natuurlijk uh, waren we weer verlaat omdat ik zo uh, nodig naar so ESPN moest. En... Uh, we zaten er lekker in, dus het werden lange uitzendingen. Dan kan het wel eens laat worden. Het was uh, volgens mij half drie, kwart voor drie... dat ik uh, voor het laatst op mijn schermpje keek.
0: Ook voor de neutrale kijker is zo'n toernooi gewoon een slijtageslag. Ik, had het, oh, ik werd vanochtend wakker als een wrak. Dat uh, durf ik toch wel te bekennen ah. aan de, de
1: luisteraars. Ja, mij, mij viel het dus wel mee. En, uh, uh, toen ik uh, in bed kwam, uh, toen lag er iemand op mijn plek. Dat was Fik had ik even om, om dat tijdstip geen trek meer in om naar zijn eigen kamer over te hevelen. Dus daar ging ik naast liggen. En toen dacht ik van, nou dat komt wel goed. Want met hem naast je slaap je niet, uh, slaap je niet over de afgesproken tijd heen. Ik had afgesproken met Michael om tien voor tien. En om zeven uur krijg ik die fantastische foto dat hij uh, in de trein zit. Mijn Playstation. Toen <laughs> dus stuurde ik van, uh, oké okay, zie ik je zo, bla uh, bla bla. Wat willen we nou? Uh, ik draai me nog even om. Lot en Fik oh die gaan de hortop op, boodschappen doen. En ik sta op en ik kijk op mijn telefoon. Ik denk, tien uur? Tien uur valt wel mee. Waar is iedereen in huis? Ja, ja. Ik pak mijn telefoon, kijk goed. Drie oproepen gemist. Ik denk, shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Weet je, het is natuurlijk... Het is een luisteraar van het eerste uur. En mijn naam en toenaam, alles is bekend. Dus ja, maar misschien dat je toch een beetje... Dat vertrouwensdingetje... Ja, ik denk toch dat Michael zich even zorgen maakte... als hij drie keer had gebeld, wordt niet opgenomen. We het toch afgesproken.
0: Ja, hij dacht, uh, hij dacht dat hij gescand werd. Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk.
1: <laughs> dat het echt een gekke plot is gezegd... dat ik dit alleen maar voor de podcast DNL... maar die Playstation niet zou gaan halen.
0: Oh man, maar die... Ja, ik... Dus iemand biedt jou aan om jou een Playstation... Sorry, ik moet dit even toch benadrukken. Iemand biedt jou aan om jou een Playstation te verkopen... waar je al drie kwart jaar naar op zoek bent... Ja. Hij komt die zelfs helemaal brengen vanuit Limburg. Ja. Stond hij zelf op, vooruit, vooruit, vooruit. En dan is, is, staat hij in Amsterdam op het station. En dan, en dan is er niemand.
1: En dan is er niemand en dan neemt hij niemand op. Dus ik ben echt in mijn korte broek en mijn shirt gevlogen. Uh, warrig op zoek naar mijn autosleutel. Michael gebeld, excuses aangeboden. Plankgas. Ik denk, nou ja, weet je. Accepteerde die de excuses? Huh? Meteen, die de excuses? meteen, oh. dat hoorde ik al aan de Michael, lijn, dat er niks aan he, de hand was. He, ja, Michael, het, is, goed voor deze het is een jonge. soort engel. Ja. Het is een soort engel, anders kan ik niet stellen. Het engel is, Michael. Plankgas, ik denk nou ja, weet je, zo'n Playstation is niet goedkoop, dus dan kan die boete er ook nog wel bij. Ik moet het een beetje goed maken richting Michael. Ik stoof over die ring heen, neem de afslag, rij richting de Piet-Heijntunnel, wat toch wel de makkelijkste doorgang is om richting Centraal Station. heb je Michael aangereden. Piet-Heijntunnel oh. dicht. Ja. Oh. Ik zit in die auto. Ik denk oh nee, nee, nee. Dit kan je gewoon niet maken. Snel die Google Maps open, omweg. Gelukkig viel dat erg mee. En uh, ja, daar stond hij hoor. Met uh, Michael, met Doos. Hoe was het? Ja, goed, goed. Ja, dus uh, was vertrouwd al snel. Goeie klik. De zakelijke transacties gedaan. Nog even gezellig staan praten. Misschien uh. heb ik hem een klein geheimje ge verklapt voor... Ten opzichte van al onze andere luisteraars. Oeh. Ja, we, we zijn natuurlijk met dingen bezig. En ik dacht, nee ja, weet je, hij gaf al aan dat hij niet zo'n social media-tijger is. Dus ik denk, nou, dat, dat durf ik wel aan. En ook een beetje in ruil, weet je, een beetje goodwill van mijn kant. Mm -hmm. Dus hij kijkt er naar uit. Um, maar hij is
0: geen social media-tijger. Ik heb, ik heb vandaag een selfie van jullie tweeën. En de PlayStation, geloof ik. Ja. Op, uh, in, op onze Instagram zien staan.
1: Ja, was, uh, ik dacht, ja, weet je. Die, 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 je bent toch contentmaker? <laughs> dus ik voelde me... Eerst
0: contentmaker en dan mens eigenlijk.
1: Ja, vooropgesteld contentmaker. Alles, uh, alles, alles voor de gram. Ja, ik weet niet. Ik had natuurlijk uh, die, die grap van hem gepost. Ik denk ja, die moet ook gewoon een natuurlijk einde aankomen. En En ja. ik, ja, ik voelde me wel een beetje opgelaten. Want op onze Instagram zie je van alles. Dan kan je heel veel lachen. Maar nooit selfies van ons, zeg maar. Nee. Dat is niet echt onze onze hoek. nee. maar ik dacht ja we moeten het nu wel doen, dus ik zei van ben je erg gesteld op je privacy? zei hij ze hoezo? <laughs> ik zei, nou, ja ik, ik zal een selfie met jou in de playstation willen maken. nou dat vond hij wel leuk. Ja. dus uh, ja die kan je en? nog uh, een paar uur bekijken. nu is hij home de playstation. hij is home. hij is ingepakt. ik heb uh, aan jou een idee gepitcht. Dat heb ik er niet doorheen gekregen. Ik dacht, we gaan via Instagram Live doen we een unboxing-video. <laughs> kijk, weet je, dat is toch weer die contentmaker die ja. in mij aanwakkert. Nee, dat is een beetje langs mij, langs mij heen gegaan. <laughs> ik heb niet toegehaapt. Ik heb
0: dan toch mijn, uh, mijn, uh, mijn content... Uh, ja. Mijn content-hart ging daar niet sneller van kloppen.
1: Maar wat nou het allerlekkerste is, zeg maar... Van waar ik echt naar uit heb gekeken... want kijk, uiteindelijk had iedereen die hem al had... en mij toesprak van... Er zijn nog niet zoveel spellen. Je mist niks. Eh, weet je, dat, ik vond het heel irritant. Omdat het makkelijk praat als je hem bezit. Mm. Feitelijk is het wel zo. Dus ik heb nu zin om mensen die het nog niet hebben... ook dat rieteltje te gaan ophouden. Nou, nou mag je meedoen. Nu ga ik meedoen, dus meepesten. eigenlijk
0: leuker dan hem hebben... Is, is aan mensen vertellen dat je hem hebt... en dat je er eigenlijk niks aan hebt. Ja, maar wij is voor fik, hè. Dus als, iemand de... uh... <laughs> oh. <laughs> dus als iemand de Playstation wil kopen. <laughs>
1: voor 600... <laughs> Oh, nee, ik ben uh, er doorgelukkig mee. En ik, ik vond dat ook uh, Michael deze ruimte in de opening van de yes. show verdiende.
0: Engel Michael, hartelijk dank. En misschien komt hij later in deze aflevering nog wel terug. Mm -hmm. <laughs> maar dat komt er zo op. Uh, eerst wat rectificaties. Ja. Gisteren hebben we natuurlijk een beetje bond gemaakt. Uh, ja, ik weet niet. Ik voel me, misschien was dat ook een beetje de reden dat ik wakker werd met de kater. Ik dacht, oh, misschien zijn we te blij geweest dat België eruit lag. <laughs> uh, we kregen daar in ieder geval wat berichten over... Uh, ...onder andere van J.W. Mannen, die stuurde... Uh, ...België is met de gouden generatie nooit verder gekomen dan de kwart kwartfinale. Dit is een citaat van mij. Uh, en dan zegt J.W. Mannen, dat dient ferm gerectificeerd te worden. Uh, op het WK 2018 verloren ze van Frankrijk in de halve finale en werden ze derde. Uh, tenzij je louter de EK's bedoelde. Maar dat lijkt me sterk toch? Ja, sorry uh, J.W., als jij mij deze uitweg biedt, dan grijp ik die met beide handen aan. En dan zeg ik, nee, natuurlijk bedoelde ik alleen EK's. We hebben het toch over het EK. Ja. In het EK-universum bestaan geen WK's.
1: Er zijn nu ook wel. dit is natuurlijk een voorbeeld. Dit is een uitweg die al vaker is gepasseerd, dit toernooi. De blanke heeft uh, het ook gedaan. Ja, dat is ook, die, die ging ook, het leek het te mist in, maar uiteindelijk... Uh, kan je het daarmee afdoen?
0: Ja, uh, goed geprobeerd. Maar ja, helaas.
1: In de niet-neutrale versie komen we nog wel op een heleboel dingen... met betrekking tot België terug. Ja. Dus... Uh... Daar, dan gaan we nog één keer terug naar België... om verder nooit meer dat woord te gebruiken. <laughs> hadden we nog een, nog een rectificatie? Ja, dat ging over jouw avontuur op de Belgische uh, tv. Bertje, ons Bertje. Mm -hmm. die, uh, ja, ja, ik wist niet wie meer... dat allemaal waren. Opnieuw. Nee, precies. Maar Kim Mesdag die werd geskypt. Mm -hmm. En dat is een basketster en niet een voetbalster... Dat ze gingen skypen met de vrouwen van het voetbal elftal van België, maar ja. dat was een basketballer.
0: Ja, dit heb ik volgens mij ook in een niet-neutrale aflevering gezegd. Ja, dat klopt. Ik, maar ik dacht, ik had al eigenlijk alleen begrepen. Ik wist wel, dus dat een vriendin naast haar die Italiaans was. Ja. Ik had wel begrepen. Ik wist wel dat dat, dat, dat een basketballer was. Ik wist niet die dat was zij, heel lang. Ik dacht dat zij. Nee, nee, ze zaten <laughs> allebei. Dus dat kon ik ook niet zien. Maar eh, het probleem was volgens mij ook dat, die, dat ze dat niet echt. Uh, over die vriendin zeiden ze wel dat zij een Italiaanse basketballer was. Maar. Uh, ze zeiden dat over die uh, Belg niet. En ze gebruikte iets. Ze zeiden het. Dan gaan we nu naar een speelster van de Red Cats. Of zo. Nee, ik... Ja, Red Cats. Dat, ja. Dat, dat, ja, dat maar ik wist helemaal niet. Ik dacht, oké, okay, nou ja, wij zeggen ook oranje leeuwinnen. Nee. in. Ja, nou ja, blijkbaar hebben nee, zij ook een naampie bedacht.
1: Ik snap het. En er zijn ook wat oudere mensen, die dan, uh, uh, waaronder Bertje, die ook nog eens uh, tekeer zijn gegaan over het feit dat jij niet wist wie die oude man was. Toen, ik heb het natuurlijk nou, niet gezien.
0: Ik dacht inderdaad dat iedereen hem steeds Frankie noemde. Maar ik dacht, ik kan dat dan zeggen. Maar als ik het helemaal mis heb, dan gaan ze nog veel harder op mij in. Ja. Hij eet er geen Frankie.
1: Maar ik vind dit uh, uh, leeftijd niet zo. Niet zo erg dat jij deze man niet herkent. Dat is natuurlijk wel een. een ik vind het een, ook een beetje. Een behoorlijk icoon, maar. Wat, vooruit. Zijn, wat
0: zijn dat ook voor rectificaties? Ik, ik kijk voor, voor het eerst in, uh, in tien jaar een keer naar Sportsa en dan weet ik niet wie dat zijn. Ja, sorry hoor.
1: <laughs> nee, 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 maar het, het, je, kan het ook, je kan het ook zien als een beetje een, een toelichting. Ja. Uh, wat ik gewoon echt heerlijk vind uh, aan, aan deze show is dat hij zat per ongeluk bij niet-neutrale kijkers. Hij is nog niet binnen. Ik vertelde jou dat ik na de wedstrijd van Zwitserland een bonsaiboom heb gekocht, mm. die ik Jan ga noemen als aandenken aan dit toernooi. Mm. Uh, maar dan komt er gewoon een tip binnen van Chief V20. een kleine tip. Asserboompjes, want het was een asserboompje, mm. moet je niet binnenzetten, want dan halen ze het einde van het jaar niet. Gewoon buiten zetten, zorgen dat de potgrond niet al te droog wordt en één of twee keer per jaar bijknippen. Over hoe dat moet en wanneer kan je prima video's vinden op YouTube. Dit is...
0: Je koopt een bonsai en er is altijd wel een luisteraar te vinden die niet weet. <laughs> Die
1: gewoon je leven redt. Dat ik niet mijn geld verkwansel door hem hier in de kast te zetten. Maar dat moet dus op het balkon.
0: Uh, en nog één dingetje. Niet echt de rectificatie, maar ik vind het wel uh, leuk om te weten. Dit kunnen we nog gebruiken verder in het toernooi. Ik Jouw had favoriete heel... voetballer?
1: Ja, ik kreeg, ik kreeg een DM'tje van Wesley Victor Mak. En jij... Wil jij eraan wagen om het proberen uit te spreken? Ja. Want is, dan noemen we, we misschien eer aan. Uh, mijn taalgevoel.
0: <laughs> Hij zegt, uh, ik wil toch even een lans breken voor de pisballetjes van Inzigne. Dit, dit zeg jij altijd. Ja. Hè? De, uh, ja, ja, ja. In Italië hebben die een naam. Een Tiro Agiro.
1: Een kermisattractie. <laughs>
0: Inzigne heeft logischerwijs ook een bijbehorende naam. In Napolitaans dialect. Ja, die, die, die spreek ik niet. Dan moet ik toch uh, die moet ik schuldig blijven. Maar U uh, Tiragir is blijkbaar uh, zijn... U Tiragir. U uh, 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 Tiragir. Is zijn, uh, is zijn bijnaam. Zo moeten wij hem dan, denk ik, ook maar gaan noemen.
1: In plaats van pisballetjes moet ik hem Uti noemen vanaf nu.
0: Ja, okay. nou ja een, een tiro a giro is, de, is een pisballetje. Ja. Uti is de man die, die elke die, wedstrijd. Die ze neemt. Die, is de man die ze tot een kunst verheven heeft. En dat is uh, inzien je. Uh, tot zover dan. De rectificaties mochten we in deze aflevering nog fouten maken, dat lijkt me sterk. En je hebt eigenlijk ook al gemerkt. Als je, als je, je moet wel je best doen voor een goede rectificatie, want we zijn niet, uh, ja, ik hoor, we gaan niet zomaar ik, overstag.
1: Ik, ik hoor in jouw, in jouw stem mening te herkennen dat we nu toch wat weet je, we naderen naar het einde. En dat jij echt een uh, I don't give a fuck mentaliteit <lacht> hebt in deze hoek. Maar ik vind mensen, blijf gewoon wel doen, want ik zorg wel dat het erin komt.
0: <lacht> uh, om zes uur, de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Uh, ja. Hier had ik echt naar uitgekeken, eigenlijk. Uh, omdat, kijk, natuurlijk gisteren, België, Italië, dat is dan zegt iedereen, oh, dat is leuk, die gaat kijken. Mm. Maar ik had toch het gevoel dat dit meer een beetje een keuze was voor een neutrale kijker die al een hoop gezien heeft.
1: Zeker. Die en, dan
0: denkt, uh, nee, Tsjechië-Denemarken, dat wordt leuk.
1: Een duel in de schaduw, waar niet de hele tijd mensen over zeggen, van dat wordt een kraker, dus daar zit geen niet echte verwachtingspatroon aan. Meestal in deze fase is het dan nog... Eén groot land tegen een klein land. Wat het misschien leuk kan maken. Maar deze twee zijn natuurlijk allebei niet echt uh, wereldnaties. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, ik ging er blanco in. En als, over het algemeen, als je er blanco in gaat... Dan, dan pakt dat vaak wel goed uit. Maar... Weet je
0: wie er niet blanco in gingen? beetje wel. Ze hadden wel witte shirts aan. Maar het was na vijf minuten al raak. Leni 0-1. En ja, ze nemen een corner. Die, die denen. En uh, ze vergeten, de, de, de Tsjechen vergeten één ding bij die corner. En dat is Delaney dekken. Dekken. Die staat gewoon in zijn eentje vrij na vijf minuutjes. En die kop, ja, bedoel, die moet je die kans dan ook niet geven. Het is volgens mij geen, geen befaamde kopper. Nee, geen hele, niet. Lange, geen hele lange jongen. Maar ja, als je zo vrij staat, dan kan ook hij dat wel. Ja,
1: gezien de hele avond het is het jammer dat we de Blanke Bogarden niet bellen. Want het uh, zal een beetje een trend worden deze dag. Het niet dekken van mensen. Zo, jee, ja. Nou ja, uh,
0: voor de mensen die, voor wie dit rauw op het dak komt, vallen we bellen morgen wel even. Dus ja. we kunnen het er daar morgen met hem over hebben. Um, ja. Maar eigenlijk was het heel lang, was dit een beetje de wedstrijd waar we naar zaten te kijken, voor mijn gevoel. Uh, namelijk, allebei deze uh, ploegen zijn best wel goed in corners nemen. En voor mijn gevoel, zeg maar, ze hadden niet echt meer een middenveld. Ze gingen gewoon zo van de ene kant, gingen ze eerst naar de ene kant naar, van het veld, een corner nemen. En dan, uh, die was dan gevaarlijk en die gingen dan... Nou, één keertje wel en een paar keer niet. En dan zo hop, naar de andere kant van het veld. Daar een corner nemen. En dan weer terug naar de andere kant van het veld. Ja, Daar maar een het, het, nemen. het
1: wedstrijdbeeld paste in principe in mijn ogen... Ja, behalve dat ze echt slecht voor de dag kwamen... paste wel zeg maar, bij het beeld dat ik van Tsjechi had. Bij Denemarken zat ik echt te zoeken van... Uh, waar is dat uh, energieke? Waar is dat erop klappen? Waar is ja. dat er overheen gaan? Was het pijpje leeg? It, Konden ze nog razen? Nou ja, ik, dat, dat razen dat, dat, dat werd wel heel moeilijk. Uh, ik vond nog één... Uh, ja, ik weet niet of leuk het goede, het goede woord is, maar ik heb het toch opgeschreven. Boriel en Strieger Larsen, die hebben op een gegeven moment... Oh, ja, een luchtduel? Ja, Strieger wil hem aangaan. Het begon als luchtduel. En een, en een vernuftig tikje van Boriel, waardoor eigenlijk uh, uh, Strieger Larsen uit balans raakt. En, en slecht valt, maar in zijn val komt hij weer op de, op de kuit van Boriel terecht. En ze lagen allebei te ja. kreperen van de pijn. Maar het dus Schrieker echt... Larsen had toen last van zijn rug. Want ja.
0: die kwam vervelend op die, voet, op die voet of het been terecht. Maar daardoor had Boriel had weer last van zijn benen. Lagen ze allebei, Het was echt een soort klunzig uh, Ja, ik vond, ik, uh, ik vond
1: het echt een, een klunzig kunstwerk. Want zeker in de herhaling ook als je het ziet... geen van alle bedoelde wat er uiteindelijk gebeurde. En allebei <laughs> lagen ze te kreperen van de pijn.
0: Ja. Uh, nou ja, maar dit, Met dit soort dingen moesten we het een beetje doen, want ze gingen er wel hard in. Er werd niet echt geraasd, maar uh, nou ja, we kunnen het ook wel zeggen. Dit was ook wel een tulbandwedstrijd. We ja. hebben uiteindelijk twee tulbanden gezien uh, gedurende deze wedstrijd.
1: En Record voor dit toernooi?
0: Uh, zeker. Ja. Uh, ik heb er tot nu toe een paar gezien, maar nooit twee in één wedstrijd. Uh, en ook gewoon veel gasten die, die op de grond liggen, harde duels. Uh, maar ja, eigenlijk leek het voor, vlak voor rust al een beetje voorbij...
1: Ja, met, met, een, met een prachtige goal en uh, uh, we hadden het natuurlijk met Thomas Hogeling gehad over uh, wat je zou kunnen zeggen of wat men gaat zeggen rondom deze wedstrijd ja. en jij, jij noteerde hem vroeg, maar bij deze had ik het helemaal, omdat het zeg maar een soort van uiteindelijk de back komt op, gaat er buiten om, geeft, had ook met links gekund, maar geeft met buitenkant rechts of voorzet. Nelen. Tussen de, ja, tussen, uh, tussen de keeper en de verdedigers in. Dolberg is alert, staat op het, uh, net op het juiste ja, moment. Ja, Braithwaite gaat er net onderdoor ja, geloof ik. gelukkig, en... voor Denemarken.
0: Ja, maar dan vind ik het ook wel knap dat... Uh, <laughs> was er niet. Uh, maar dan vind ik het alsnog wel knap dat Dolberg zeg maar, anticipeert op het missen van, van Braithwaite en op de juiste plek staat in die bal gewoon. En ja, die zal beter. hem nog
1: beter kennen dan ons. Nee, maar het, <laughs> natuurlijk is dat knap. Omdat, maar ik, ik vind wel, dat is the way to go, zeg maar. Je, je, je moet er altijd staan, want stel dat hij hem inderdaad meer en jij bent halverwege gestopt, dan kan je daar weer een soort van balen van had ik maar. Dus dan ja. kan je het maar beter wel doen. Dus leuk voor Dolberg dat hij weer zijn doelpuntje maakt. Maar ik had meer, dit is het moment dat uh, de niet-neutrale man in dit land gaat zeggen, dat is ons voetbal. Ja. En hier hebben wij hebben, van verloren. We hebben we gewoon... nou
0: hier verloren?
1: Ja, maar 5-3-2, daar, daarom hebben we van deze Tsjecht verloren. Want als we gewoon 4-3-3, dan kom je vanaf de buitenkant, geef je een voortzet en dan maak je hem. En ik, ik had bij dit, hier had ik echt het moment dat iedereen zou zeggen: van... Goh, nou hier ja. hebben we van verloren. Nee, en nee. omdat we wat anders deden.
0: Nou, toen we, was het rust. Pierre van Hooydonk zat aan tafel bij Studio Europa. <laughs> en die zei het gewoon: Dat we hiervan hebben verloren. Dat <laughs> Nederland hiervan <laughs>
1: verloren heeft. Dat uh, heb ik niet gehoord. Maar ja, ja ik. Maar ja. terwijl ik
0: eigenlijk ook. En dat, dat. Kijk, en dat is natuurlijk ook een beetje. Ik had het gevoel dat je ook in deze wedstrijd eigenlijk wel kon zien waarom Nederland van Tsjechië verloren had. Dus ik vond eigenlijk ik snap waarom je dat kon denken, ook gewoon omdat ze 2-0 achter staan natuurlijk, maar ik had juist wel het gevoel die Tsjechen de, deden hier precies hetzelfde en dat Denemarken het ook nog vaak genoeg lastig mee, want je kan zeggen de pijp was leeg, maar dat drukzetten van die Tsjechen, dat is echt geen uh... Dat is geen kattenpis, zeg maar. Nee,
1: nee, nee. Dus en dat is precies waarom we
0: ervan verloren
1: hadden. Ik ben het ook helemaal met je eens. Ik denk alleen dat het misschien wat, wat, wat makkelijker te verwerken was voor de meeste Oranje fans als, als, als Denemarken, zeg maar, echt de bovenhand had gehad de hele wedstrijd en eroverheen. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, misschien wij waren wel slecht, maar dan had het een moeilijke wedstrijd tegen de Denen geworden. Ik denk dat je nu aan het eind van deze ja, dat, wedstrijd weer kan denken van, nou, ik weet niet of wij verloren hadden van die Denen vandaag. Of dat je kansloos was geweest. Ja. Dat gevoel heb je natuurlijk niet. 0-2 bij rust.
0: Uh, voor, voor eigenlijk ook een beetje de bovenliggende partij in deze mm -hmm. wedstrijd. Uh, en dan gebeurt er eigenlijk iets ontzettend goeds. Weer een vroege goal. Het is echt een dag van de vroege goals. De eerste helft was het meteen raak. En uh, in de tweede helft, ja, je kon het eigenlijk al zien. Bij de aftrap gingen er gewoon acht Tsjechen aan de middenlijn staan. Ze hadden net een nieuwe spits ingebracht. Een ja. Soort, soort. Ja, het kleinere broertje van Jan Koller. Gewoon een kale Tsjech. Die <laughs> spits is en een beetje lomp uh, oogt. Ik denk wel dat hij een kop kleiner was, maar. Uh, hij, ja, hij mocht in zijn voetsporen staan.
1: Ze, ze kwamen lekker uit rust. En dat, dat is natuurlijk heerlijk als dat snel beloond wordt, zeg maar. Maar het was echt even, echt even alleen maar Tsjechië in ze de hadden, openingsfase. Ze hadden een aftrap bedacht. Misschien hebben ze een
0: aftrapcoach. Dat weet je niet, hè? Nee, dat weet je niet. Maar ze, ging, ze stormden allemaal op één flank. gingen vier Tsjechië allemaal naar voren. Daar werd de bal hoog uh, naartoe gespeeld. Ja, en de, daar stond die kale gast. Uh, die stond al klaar in het uh, penaltygebied. En hij bracht wel meteen een soort... Uh, opportunisme in die ploeg. Hij schoot uh, van afstand een keer. Die werd door Schmaagel net, uh, net gekeerd. Uh, dus ze drongen al heel erg aan. En uh, ja, wat is het? De derde minuut na rust. Wie anders dan Patrick Schiek. Ja. Na een, een voorzet vanaf, uh, vanaf de rechterkant. Een vroege voorzet. Uh, ook nog best wel een knappe goal, want hij, hij verlengt hem eigenlijk vanuit de lucht richting de verre hoek. Uh, ja, hij zal dit vast al, al duizenden keren op trainingen zo gedaan hebben. Maar het moet je in de wedstrijd ook maar lukken. En dat is gewoon lekker voor de neutrale kijker. Toch? Hij goed zit, voor de wedstrijd, alarm. Uh, even, goed, op. goed voor
1: de wedstrijd, zeker. Dat sowieso. En uh, die jongens zitten uh, echt lekker in het vel. En het, 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 het gaf enigszins hoop op dat we toch een soort van uh, spannende, spannende wedstrijd zouden krijgen in de tweede helft. Mm -hmm. Uiteindelijk vond ik dat. De Tsjechen raakten best wel snel op, zeg maar. Want er waren heel vaak van die misverstandjes. Dat Chic die ging een 1-2 aan en dan legde hij hem net voor hem terug. En dan mm. en wilden ze openen naar de zijkant, zodat die jong aan de zijkant de voorzet kon geven. Dan was die weer niet goed, niet op maat die bal. En langzaam bij Beetje ging de hoop er helemaal uit bij Tsjechië. Dat vond ik wel, wel, wel ja, jammer om te zien. Want, ik Het had nog ook... best wel, uh, want hoe goed ze starten eigenlijk, was dit een soort van naar rust-offensief. Waardoor er ja. een soort geen ruimte meer bleef voor een slotoffensief uiteindelijk. Want het blijft natuurlijk heel lang 2-1. Het, het startoffensief
0: had te veel energie gekost. <laughs>
1: ja, dat, want het, het einde was best wel ja, in mineur of zo. Dat, 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 gebeurde, dat lukte gewoon niet. En nee. je zag dat het, dat het niet ging gebeuren. Die, die coach, ff, ja, ma wel een makant mannetje, die redelijk rustig bleef en, en positief. Op een gegeven moment is er echt in het, in het allerlaatste is er nog, nog een afstandsschot. En dan kan hij... Weet je, je hebt altijd die theatrale trainers die hun haren eruit trekken en zo. Maar hij applaudisseert en uh, nog een keer meer. Er ja, was nog maar een paar seconden te spelen. Ja. Voor de rest heb ik uh, echt wel gelachen om de individuele actie van onze held Braithwaite. Ja, dan. dan <laughs> ja, wat, wat, wat moet je ervan vinden? Hij doet een schade en hij blijft met zijn voet steken in het gras. Het ziet er allemaal weer zo doodongelukkig uit. En het is maar te hopen dat deze jongen snel vertrekt bij Barcelona zodat. Onwetende mensen niet meer een vals verwachtingspatroon hebben... van deze meneer.
0: Nou, ik, ik ben er nog steeds niet uit. De vraag die we op basis van de eerste wedstrijd over hem stelden... is hij egoïstisch of blind? Ik weet het nog niet. Toch, dat was volgens mij de vraag die we stelden.
1: Ja, ik weet... Speelt die, hij nou die, niet met, die met mailen was ik echt woedend. En daarvan kan ik me gewoon niet voorstellen... dat je zo blind bent. Maar het vervolg van het toernooi... biedt meer ruimte om in het kamp te zitten... dat hij het gewoon niet ziet. Ja. Hij ben, ziet ook gewoon het gras niet. Nee, nee, ik, ben,
0: ik ben er gewoon nog niet helemaal uit. Ik vond het wel... Ja, je hebt het eigenlijk al beantwoord, maar ik vond dit Een beetje in de slotfase, volgens mij net na de wedstrijd... Het tweete uh, uh, Stijn, het à la Philippe underscore... Uh, uh, die we vaker aanhalen in, in deze show. Die tweet ook... Ja, heb je ooit geloofd dat die 2-2 twee twee erin zou gaan? Nee. En op dat moment vroeg ik me dat af. En toen dacht ik, ja, volgens ja, is mij de, is de, is de
1: kwartier naar rust. Ik heb het gehoopt... Maar Ja, precies. Eerste kwartier naar rust dacht ik echt van dit... Uh, Oeh, oe, die Denen gaan het zwaar krijgen. Omdat natuurlijk ook dat dat pijpje leeg... Dat was in het eerste helft natuurlijk al zichtbaar. Damsgaard werd snel gewisseld. Die speelde echt een goede wedstrijd. Maar daar zie je dat er gewoon... Er wordt zuinig omgegaan met die jongens nu in deze fase.
0: Uh, ik vond dat wel... Die Denen hebben iets, iets jongensachtigs. En ik weet niet hoe dat komt. Dat is gewoon, denk ik... Zeg maar, soms kijk ik naar profvoetballers... En dan denk ik, ja, dit... Uh, dit is gewoon een leven dat. Dus een man. Nou, maar dit is een leven dat nooit voor mij weggelegd had kunnen zijn. Omdat die gasten gewoon heel. Gewoon in alles anders zijn dan ik. Niet alleen in voetbaltalent, maar gewoon in alles anders. Maar dan zie je Mikkel Damsgaard. En dan denk je: ja.
1: Daar kan ik ja, mee. Daar, daar,
0: daar heb ik bij in de klas gezeten.
1: Zeg maar. Ja, nee. Ja, met, met uitschieters natuurlijk. De ene wat meer dan de andere. Maar ja, dat is, dat is wel. Er de, de lopen wat. Jongensachtige spelers in dit elftal, ja. dat zeker.
0: Mikkel Damsgaard die zou ook nog wel, misschien op basis van dit toernooi, uh, ja, een, op, op het zeg maar Poborski principe kunnen volgen.
1: Ik Zit even te denken, ja, die de Scandinaviërs liggen natuurlijk goed in, uh, want hij in, zit in, in, al in, in Italië. Engeland, toch? ja, hij zit bij Sampdoria, maar bij het is een beetje zo dat hij zit eigenlijk op een, oh jeetje, hij zit al op zo'n goede plek dat ik, ik had vorige keer al. Ik kan niet de hele tijd blijven wijzen naar de Premier League, zeg maar. Het is natuurlijk wel uiteindelijk het land en het de land competitie. Het land waar de
0: Poborski-transfers gaan plaatsvinden.
1: Die dat gaat doen, maar ja. ja. Uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik denk dat, die, uh, dat er best wel geïnteresseerde clubs zijn in deze jongen om, om, om een stapje te maken. Of hij echt, of een Arsenal zich hier weer in, 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 in een bananenschil gaat stappen, dat weet ik niet. Um, er was nog
0: één momentje analist Marco van Basten komt uh, na deze wedstrijd, schuift hij aan. Want we hadden tijdens de wedstrijd hadden we Amrabat en Pierre van Hoijdonk... Ja. als, als analisten-duo en uh, nou schoven Marco van Basten aan voor
1: de, voor de avond. Leuk weer, Amrabat, vond ik.
0: Uh, het gekke is, het eerste wat Marco van Basten zegt... moet je gewoon maar opletten, dat heeft hij tot nu toe iedere keer gedaan. Het eerste wat hij zegt als hij aanschuift voor de avondaflevering... en dan vragen ze hem natuurlijk naar wat hij van de vorige wedstrijd vond, want die is net afgelopen. Het eerste wat hij altijd zegt is, heb ik niet gezien. Ja. <laughs> Zat hij in de auto of zo? Dat is dan zijn excuus. En hij had misschien helemaal het begin van de wedstrijd wel gezien, want hij, dit is namelijk waarom ik erover begin. Uh, hij doet iets op tv. Hij zegt, ja, die, die eerste corner waaruit Delaney scoorde, was helemaal geen corner. Uh, daar, toch wel, uh, want we hebben ze nog niet genoemd, toch wel een fout van team Kuipers, Oeh. zegt Marco van Basten. En degene die hij hier die fout in de schoenen schuift, Erwin Zijnstra, hij zegt dus dat was geen corner. Nou, ik heb net gecheckt, of ViPro heeft het gecheckt. Ik heb, ik heb dan weer ViPro Pro gecheckt. Ja,
1: Het was helemaal... gedaan. Het
0: was geen fout. Live, live op tv is Erwin Zijnstra kapot gemaakt. Onterecht. Onterecht.
1: Wauw. Dus het werd dat... al gesuggereerd,
0: oh, slecht, nieuws, slecht nieuws voor team Kuipers, die zullen dan wel geen uh, halve finale krijgen.
1: Ik denk dat u even dat Niks beter beoordeelt dan San Marco. Maar ja, misschien... Uh, ja, dan ga je toch... Misschien dat er nu journalisten opstaan... om te gaan de reden hiervan te gaan opzoeken... Dat, dat er misschien wat is tussen die twee. Zeer benieuwd naar.
0: Uh, en, even kijken... Als we dan nog iets positiefs mogen, moeten zeggen... over uh, Team Kuipers, om het te compenseren... Dan was het dat we er niks over hebben hoeven zeggen tijd, uh, tijdens deze wedstrijd, toch? Ik, ja, Onzichtbaar ik, waren ze.
1: Je verraste me ermee, maar dat was ook daadwerkelijk mijn antwoord geweest. Want ik heb, ik heb verder geen, uh, helemaal geen mening over de arbitrage hier. Ik, vind hem altijd, uh, ik, kan hem niet, ik kan hem niet zo serieus nemen sinds er is vastgelegd dat als hij internationale wedstrijden fluit als een soort van dronken schot praat... Ja, hij dat, dat fragment doet hij... tegen Messi. Volgens mij of tegen Neymar doet hij dat.
0: Nou, dat is sowieso wel een beetje zijn stijl hè, is gewoon spelers uitschelden.
1: Ja, <laughs> en flikker op man. Ja, ik heb ik, ik ben daar ik ben daar niet zo van.
0: Nee, ik vind het ook een beetje raar zien, maar ik vond het wel ik goed. Snap
1: het niet. Hoe kan je nou hoe kan je nou schots accent aanmeten als je Engels leert? Ik heb geen idee. <laughs> maar wat zei je dat die die al op, tegen Messi? Dat een, Your shit. <laughs> Your shit ja, ja. mate. Het is volgens mij Neymar die op, de, op die, die die een, een overtreding Probeert bij hem te krijgen. En dan begint hij zo te tetteren. En dat is dat ik denk: is dit Kuipers? Maar dat, is echt, dat klinkt als Schot. Is ik dit, zal, ik uh, zal het opzoeken voor is de mensen. Dit
0: Kuipers uit uh, Jumbo?
1: Ja, nou ja misschien <lacht> dat, dat er een parallel ligt. dat als je uit waar hij vandaan komt in Nederland. dat je Engelse klank dan Schots is. I don't know. Het is een
0: beetje het Schotland van Nederland. <lacht>
1: uh, laten we nog heel
0: even naar de diepte gaan. Ja. Kijk een pressing. Kijk een pressie. Pierre van Hooydonk zei het met de zucht van verlichting. Afgelopen seizoen had hij zich gestoord en al die lage en teruggetrokken voorzetten. En zie nu, de hoge voorzet is helemaal terug. Met zijn verleden als targetman begrijp ik die nostalgie. Maar onderaan de streep is de comeback minder indrukwekkend dan hij lijkt. In totaal is het in de TK 17 keer gescoord uit de voorzet het open spel. Daarvan zijn er 1065 gegeven. Wat betekent, eens in de 63 keer succes. De teams die zich in de voorzet specialiseerden waren Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië en Polen. Die zijn allemaal al naar huis. Terwijl de geringe tijd die hier bij Nationale ploegen is om de, een defensieve structuur neer te zetten, suggereert dat het succespercentage van voorzetten hoger moet zijn dan normaal. Als dit dan het resultaat is, dan belooft dat weinig goeds voor de hoge voorzet.
1: Sorry, Pierre. Kijk een pressing. Oei, oei, dat slot ook. Kijk ook Pieter is heel klein, hè? Die heeft nog nooit de voorzet binnen kunnen koppen. Er ja, dit... zit ook een diepere frustratie in dit blokje, volgens mij.
0: Er wordt, wordt weer gelijk een soort oorlog gemaakt met de mensen op tv.
1: Nou, Pieter is wel echt deze hele zomer al in een soort van oorlogmodus. Hij uh, laat niet met zich zollen.
0: Zullen we um, het zo meteen gaan hebben over uh, Oekraïne-Engeland? De finale van 9 uur. Ja, ja. ik denk, uh, want we blikken niet vooruit op morgen.
1: Wow, dus je bent we wel uh, erg aan het, uh, aan het freewheelen. Maar let's go. <laughs>
0: Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door uh, Tim Knol. Maar de Neutrale Kijkers zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Uh, en daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie. Uh, de formule is bekend. Elke dag uh, zet een luisteraar een liedje erin. En dan moet hij er ook eentje voor uh, slachtofferen. En vandaag is het niet zomaar een luisteraar.
1: Eigenlijk. Nee... Het is Michael.
0: Engel Michael. Ja, die hij heeft is nog de...
1: tijd gevonden. Ik hij denk, is weer uh...
0: afgedaald <laughs> naar, naar de aarde.
1: Ik denk omdat hij nog dat hele stuk terug moest in de trein... <laughs> dat hij nog tijd had om een mailtje te sturen. Ik moet heel eerlijk bekennen. En als je dan vandaag gemaild hebt met een playlistverzoek... dan weet je dat het over jou gaat. Het was vandaag erg moeilijk. Maar Michael Engel Michael heeft een streepje voor natuurlijk... Er, is, er zat nog één mailtje bij die ik misschien nog wel probeer te antidateren in de aankomende dagen, want die vond ik erg sterk. Okay. Uh, sinds jullie de ultieme neutrale kijkers EK playlist hebben geïntroduceerd, zit ik eigenlijk te wachten totdat iemand E-Type Kampione 2000 ging toevoegen. Zover als ik weet is dit nog niet te sprake gekomen, dat klopt. Het is misschien niet het beste EK anthem, maar als ik dit nummer hoor, denk ik meteen aan Euro 2000. En ook een periode dat ik voetbal echt begon te volgen. Euro 2000 was ook een... Goed EK, met leuke wedstrijden, maar met een niet zo'n leuke halve finale. Dat was natuurlijk rip Nederland tegen de Italianen. Ah ja, ja, ja. Wat er uit moet, weet ik niet zeker. Ik twijfel tussen don't come home too soon, saai cyclied, en der alte desauers. Desauer, ja. Doet me denken aan carnaval, kots. Carnaval haten in Limburg, kan dat? Kan dat? Of is dat brabant? Ik
0: kan voor Limburgers niet spreken. Nee? Uh... Maar ja, het carnaval mee. <laughs> met Michael. <laughs>
1: PS, ik ben blij dat, er, uh, dat carnaval de Paris erin staat. Beste anthem ooit. Hou op met zeuren dat het geen WK is. Nou ja, oké. Okay. Michael, jij kan vandaag een boel maken... maar normaal gesproken laat ik me niet zo toespreken. <laughs> maar gooi dat Don't Come Home To Soon eruit. Ja. Met vriendelijke groet de Oosterdok PS5-dealer. <laughs> Daar heeft deze deal plaatsgevonden. Ja, zeker.
0: Uh, nou, dankjewel, uh, Michael. Um, Mocht je nou ook een liedje in deze lijst willen zetten uh, en ook een andere willen slachtofferen, uh, nou, dan kan je dat natuurlijk doen door te mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Eén uh, regel, Tim Knol mag er niet uit van onze sponsor. Dat staat in de contracten. Het
1: doet de mensen ook weinig, dus dat is het ultieme bewijs dat niemand hem eruit wil.
0: Nee, nee maar ik blijf het toch iedere dag vermelden, weet je wel, want ja. anders doe je het één dag niet. Ja, en dan nee. pakken ze je. Ja, dan,
1: dan pakken ze je. je. Dan is ja. morgen 20 mailtjes, te ja. Knol
0: eruit. Nou, en dan zijn wij als een sponsor kwijt. <lacht> <lacht> Want zo zijn ze. Um, mocht je de hele lijst willen beluisteren, de ultieme neutrale kijkers-ek-streepje playlist, in samenwerking met Auto.nl. Uh, kan je beluisteren op Spotify. Kijk, en dan dacht ik, dan gaan we nu uh, naar Engeland-Oekraïne. Of Oekraïne-Engeland. Uh, 4-0, gaan
1: we naar de sabon -kraken? <lacht> ja.
0: <lacht> Ja, man. Dit is, dit is wat ik eigenlijk bedoelde in de intro. Dat een vroege goal ook kan betekenen dat de wedstrijd eigenlijk meteen al voorbij is. En dat is het gevoel dat ik had bij de goal van Kane na vier minuten. Ja, het is een mooie. Het is echt een mooi paasje van, van Sterling. Ik had ook het gevoel dat dit een beetje de bedoeling was. Sterling heeft natuurlijk wedstrijden waarbij hij de hele tijd buitenom gaat. En hier had ik het gevoel dat hij de hele tijd, stond natuurlijk ook op links, dat hij het binnen omging. binnenom ging. Ja, en uh, die steekballetjes ging geven.
1: Ja, maar dat was top, want het was gewoon... Uh, er was uh, volgens mij zeker twee, misschien wel drie mensen tegenover hem. En zo'n balletje op maat geven, zeg maar... terwijl je eigenlijk uh, uh, op je hoede moet zijn. En dat je, ja, sowieso als je keen kan laten scoren... dan ben je een van de grootste <lacht> der aarde. Dus wat dat betreft, ja, het, het is toch wel... Uh, degene die ze toch qua media landschap het meest haten... die, die keer op keer opstaat om... om ze in hun gezicht uit te lachen. En ik heb nog niet echt het idee dat er een kant op punt gaande is in Engeland om Trent Sterling. Maar nu staat natuurlijk weer die grote hoofd op alle pagina's. Want ja. uh, die is opgestaan. Dus dat is ja, ik, 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 ik probeer er positief over te doen. Maar, zeg maar het, het hele idee en het concept van, van, van deze avond. En wat het dan weer doet in dat land zelf. Daar baal ik alweer van. Omdat het allemaal zo voorspelbaar is hoe het gaat gebeuren. Weet je, uh, de Harry's. Uh, die hebben het allemaal weer geflikt en gedaan... en die, worden, die hebben een standbeeld nodig. En de rest van de ploeg, ja, uh, leuke opvulling. Ja. Terwijl alle doelpunten zijn uh, uh, met een dusdanige voorbereiding geweest... dat die toch wel een groter aandeel hebben nog in, dan de doelpuntenmakers zelf.
0: Ja, ja uh, kijk, en dit is natuurlijk sowieso... Ik heb mij in een eerdere aflevering heb ik mij natuurlijk opgeworpen... Uh, ik vond dat Engeland zo ver mogelijk moest komen... omdat dat goed was voor de neutrale kijker. Mm. Maar dat betekent natuurlijk niet... dat ik in deze specifieke wedstrijd... Uh, zit te genieten. Want dit was natuurlijk voor de neutrale kijker... gewoon uh, een... Nachtme oh. nachtme <laughs> nou, een nachtmerrie scenario. Ik bedoel, de, nul, de hele eerste helft blijft het 0-1. Dat is eigenlijk nog prima. En er waren heel kleine tekenen... dat Oekraïne misschien... Nog iets kon gaan doen.
1: Ja, was op een gegeven moment de verplichte wissel. Die jongen centraal achterin. Die nummer 4, die raak geblesseerd. En die kon echt niet verder. En daar kwam het voor in. En toen ging het iets lekkerder draaien. Toen denk je van: nou ja, misschien. Misschien maar ja. Verzinnen
0: ze in, kunnen ze in de rust. Want dat is natuurlijk de hele eerste helft het probleem. Die vroege goal is voor ons irritant. Maar natuurlijk voor Oekraïne ook. Zij hadden waarschijnlijk een plan. Uh, ...zolang mogelijk geen tegengoal krijgen... ...en dan kijken of we een keer wat, uh, ja, wat kunnen doen. Het niet, is niet gelukt, nee. maar er waren
1: wat voortekenen... Aan, aan, ...voordat we naar de tweede helft gaan... ...wat voortekenen aan, aan de voorkant van dit duel... ...dat het misschien niet het allerbeste ooit zou worden. Heb je dat gezien nog met knielen? Ja, What de, the fuck was dat? Ik <tacht> ik weet zelfs niet. Engeland deed het niet massaal. Toen was er één Oekraïne die zo door zijn heup ging... ...toen dacht, oh fuck, wij doen het niet. En toen ging Engeland... ...de helft ging opstaan en de helft bleef op zijn knie... Wat? Het is toch niet zo moeilijk. Je gaat naar buiten. Tegenstander maakt dus niet uit, want het is al vaker voorgekomen dat landen of teams hebben gezegd, wij doen hier niet aan mee. Maar jij wil dat statement maken. Het is toch, ja, misschien wedstrijdspanning of zo. Je spreekt toch af, wij doen het. Dan doe je het. Hoe kan het nou fout gaan? Ik heb ja. die ene Oekraïne, daar vond ik nog wel lachen. Maar die Engelsen, dat was echt een totale oh, afsluiting. Jij, jij zegt,
0: dat bij de knielen zag je eigenlijk al dat het... Uh...
1: Nou ja, ik niks zou gaan worden. Nou ja, kijk, 4-0 kan je niet zeggen dat het niks is geworden voor die Engelsen. Maar ik, ik was wel een soort van bang dat dit een beetje de tendens van de dag ging worden. Dat het allemaal een beetje, ja, niet zo goed, niet van hoog niveau zou zijn.
0: Nee, het knielen was al van, van een, een laag niveau. Uh, wel, wel daarbij gezegd, dat is natuurlijk sowieso het gekke. Uh, het is in Engeland al heel erg een onderwerp van discussie geweest. Waar wij het volgens mij nog niet heel uitgebreid over gehad hebben is dat uh, bij de uitzwaaiwedstrijden deden ze het natuurlijk ook. Het is mm. een statement tegen tegen racisme en eigenlijk volgens mij is het ook uh, nu een beetje samengegaan met het specifiek uh, het online racisme tegen spelers via sociale media. Yeah. Um, maar dat tijdens die uitzwaaiwedstrijden er een gede gedeelte van het publiek was dat uh, Boe ging roepen. Ja, ja, dat ja dat was hele, uh, het was
1: heel erg naar het openingsduel toe. Toen was het van, hoe, hoe, hoe niet Boe, niet Boe. En toen hebben nog een paar grote groeperingen zich uitgesproken van jongens, niet, uh, niet hier uh, Ja, Gert Southgate,
0: had, Southgate <coughs> had een heel uh, welbespraakte uh, brief geschreven waar ik eigenlijk wel verrast door was. Ik bedoel... Uh, we hoeven ze niet altijd bij naam te noemen, maar ik zie ook zo bondscoaches vormen die een stuk dommer uit de hoek zouden kunnen komen uh, in dit soort situaties. Die zich, niet zo, ja, die zich niet zo duidelijk en genuanceerd kunnen uitdrukken op zo'n moment. Er
1: zijn er echt veel actief dit EK, maar toch heeft zit iedereen nu thuis met één je man weet, in Je hoofd. weet
0: precies wie ik bedoel. <laughs>
1: maar, uh, die dan de verkeerde activiteit bovenaan plaatst. De, 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 het onderwerp fout. de trainer
0: die ik bedoel had een brief geschreven waarin staat, ah dat was de brief geweest. Uh, maar de, op zich, uiteindelijk was het ze volgens mij wel gelukt. Je hebt dat boeggeroep, volgens mij misschien bij de eerste wedstrijd van Engeland nog een beetje gehoord. Maar uiteindelijk heeft volgens mij wel iedereen een beetje besloten om de spelers... Want het is zo raar dat hun eigen publiek
1: zich tegengekeert een, met, met
0: een selectie waarin zwarte spelers zitten die... ...iedere dag worden blootgesteld... ...aan de, aan de, de meest ransge shit... ...waardoor dat spel voor hun... ...gewoon minder leuk is om te spelen. Van je eigen team... ...dat je, dat je eigen supporters... ...ze spelen voor het, het land... ...dat dan ja. mensen uit datzelfde land... ...jou zo gaan tegenwerken in zo'n statement... ...is natuurlijk een bizarre situatie. Ik had het gevoel dat dat opgehouden was... ...en nu... Was er wel weer wat reuring, geloof ik. Waardoor spelers zelf een beetje zoiets hadden. van... Ff, nou, waarom ik gewoon meteen beginnen of zo.
1: Vertwijfel. Oh, dat kwam dat, daarvan. Oh, dat, dat heb ik niet meegekregen. Maar eigenlijk, ja, het is, het, het is zo'n een, een dilemma. Wat, wat moet je doen? Nou, ik vond uiteindelijk Zaha. Die zit natuurlijk niet, zit niet in deze selectie.
0: Uh, dus eigenlijk bestaat hij niet in het EK-universum. Maar die heeft in de Premier League. Daar hebben ze dit natuurlijk ook het hele seizoen al gedaan? Ja. Uh, en Zaha heeft op een gegeven moment gezegd: Ik doe het niet meer, want het is een. ...leeg statement geworden. Ja, klopt. En uh, ik snap dat volledig.
1: Nee, maar ik bedoel en meer... Ik... Wat, wat ...een dilemma voor de zwarte spelers, zeg maar... ...omdat je weet ook hoe, hoe walgelijk, hypocriet... ...natuurlijk uh, uh, grote supporters zijn. Want als ze hem home brengen... Ja. ...dan gaan ze natuurlijk op de schouder... Maar dan de eerstvolgende interland, de eerstvolgende clubwedstrijd... is het gewoon weer van voren aan die man die je op de schouder hebt genomen. Maar ja, je kan ook niet voor een land uitkomen... en dan de hele tijd boos terug de kleedkamer inlopen... dat je dus niet wil zegenvieren, zeg maar. Dus ik, ja. het lijkt mij zo moeilijk. Maar je, ja, uh, intenties zijn allemaal goed ver veranderen. Doe je het op korte termijn niet. Dus ja, je hebt er mee te leven. En, en ja, het is... Uiteindelijk kan iedereen het zeg maar, blijkbaar, want het is, als je, het is ook misschien maar goed dat ze er niet allemaal de hele tijd continu over nadenken, want anders kom je er niet uit. Want je kan eigenlijk als Engelse speler met een andere kleur dan Harry Maguire, dat, dat, zijn dus, dat is dus bijna elke tint die er op de, op de, op de kleurenwaaier beschikbaar is, want die jongen is doorzichtig, kan je eigenlijk niet juichen met je eigen publiek. En dat geldt natuurlijk voor meer landen. Hè? Ja. En dan is het nog een partje of wat dan ook. Maar hier moet je gewoon hele grote groepen... die, die soort van gebundelde supportersgroepen... moet je tot de orde roepen. ja ik, Als ik erover nadenk... dan lijkt het me bijna onmogelijk... om blij te zijn met, met je prestatie. Zeg
0: maar. Ja, dat is maar ik bedoel dat is... Yeah.
1: Maar het is breder. Hè? We hebben het natuurlijk uh, dit seizoen in clubvoetbal ook gezien. En het is gewoon een hele moeilijke, lastige situatie. Alleen, ja... Ik snap niet, ik, ik snap, en dat, dat is volgens mij keer op keer als het hierop aankomt, dat ik niet begrijp dat spelers niet doorhebben wat hun macht is, zeg maar. Ja. Dat hebben we natuurlijk aan het begin toernooi met het verschrikkelijke geval bij ja, de Denemarken. Dat als die hadden gespeeld, of hadden moeten spelen terwijl ze dat niet wilden, en dat u even had gezegd, zo, sorry, nou, waarschijnlijk hadden ze dat ook gezegd, het toernooi gaat door. Waarom durft niemand, zeg maar, actie te nemen? Nu is het met de andere. Nu op dit toernooi hebben we natuurlijk ja, nou ja, buiten die, die regenboogvlaggen, incidenten. Maar op het moment dat je als team ervan afstapt, dat je volledig in je recht staat in het concept van de normale mensen, dan krijg je bijval van alles en iedereen. Ik weet het zeker. Maar er ja. is nog steeds niet ik iemand vind geweest om, die het is geweest.
0: Ik vind het lastig om dat te zeggen, omdat ik zelf natuurlijk niet echt in een vergelijkbare situatie Ik ben ook doorzichtig, zeg maar. <laughs>
1: Jij hebt meer kleur dan Harry Maguire, okay, okay. maar dat okay. komt ook omdat het hier nu warm is. Um, <laughs>
0: Ja, dit is natuurlijk... Kijk, dit, uh, het laatste wat ik erover zeg... Dit is natuurlijk wel wat het ook lastig maakt... Om, om het Engeland echt te gunnen. Doordat je ook iets beter bewust bent... van die competitie en van die spelers... en wat er precies mee speelt. Je weet gewoon welke shit Sterling... allemaal over zich heen gekregen heeft. Waardoor, waardoor je die mensen net iets minder gunt...
1: Veel minder. Ja, veel toch? minder. Ik heb echt. Ik vind Sterling aan zich. Kijk, het zijn ook jongens die er, die er goed mee wegkomen. Of die dan net. Maar het was. Er is een jongen in deze selectie. Daar was het alweer gebeurd. Fuck. Sakka. Ik denk Sakka. Ik denk dat Sakka een ja, ja. huis had gekocht.
0: Ja, dat stond alweer ja, in de Ja,
1: Daar word ik zo kortsmisselijk van. Maar ik snap. Het is zo groot in dat land, zeg maar. Dus dat weet je. Alle tabloids. En die tabloids hebben nog steeds cijfers. En voor die websites hebben enorme cijfers. Dus je weet al. Het is niet zoals. Een voorbeeld hier, uh, een heel dom groepje van een bepaalde politieke partij, waarvan je kan zeggen van dat is niet Nederland. Dit is wel Engeland. Dus ik, ja, het lijkt me zo moeilijk om in Sturlingse voeten te staan. En dan vind ik het zo eigenlijk ongelooflijk knap en ja, indrukwekkend dat hij zo goed zijn best kan doen. Of dat hij hier wil zijn. Ik snap niet ja. dat hij hier
0: wil zijn. Ja, dat was, ik, ik had toch weer de voorbeschouwing even op de BBC gekeken. Dan werd hij ook geïnterviewd. Het is gewoon wel... Hij stopt dat ook niet weg, hè, dit soort dingen. Hij krijgt dan natuurlijk ook gewoon de vraag van de BBC van... Hoe, hoe is het voor jou eigenlijk om nu voor Engeland te spelen? En dan is hij daar heel eerlijk over hoe, die, hoe, hoe dubbelzinnig die gevoelens natuurlijk okay. zijn. Want enerzijds is het een droom. En dat is natuurlijk ook... Het is, het is bijna zeg maar een... Uh, een, een, een script van een C-film... dat hij in de buurt van Wembley is opgegroeid. <laughs> en dat hij dan zei... ja, als ik op straat speelde... kon ik de doelpunten horen. Zeg maar, het is een, het is een soort marketing uh, scriptje... lijkt hij voor te lezen. Ja. Maar ergens is het natuurlijk wel gewoon echt een droom... om je land te kunnen vertegenwoordigen. Uh, en als kind. Maar dat je dan ouder wordt. En hij is nog niet eens zo oud... Maar dat ja, dan, nee, de, ik, de realiteit is dat het, dat het ook gewoon ook niet leuk is om je land te vertegenwoordigen.
1: Ja, precies. Maar dat is, dat is ook misschien wel gewoon het, 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 het verschil met een deel van de luisteraar en een deel van de luisteraar die zich wel kan, kan erin vinden, zeg maar. Ik, ik weet natuurlijk ook, ik heb vier jaar van mijn leven in Turkije doorgebracht. Ik ben altijd nauw tegen het Turks aan, ben je erg... Dat is over het algemeen erg nationalistisch ingesteld. Nou, heb ik dat in de breedste zin misschien niet eens zo heftig meegekregen... maar wel op voetbalgebied, zeg maar. Mm -hmm. Dus wat dat betreft ben ik er ook wel stellig in, zeg maar. Dus dat is misschien dat iemand anders dat moeilijk vindt... om zich daarin te verplaatsen. Maar ja, ik zou gewoon niet... Ik zou het niet willen, denk ik. Ik zou het niet willen als je zo voor... voor, voor ja, ik, het is moeilijk om misschien in percentage uit te drukken... maar als je bij zo'n groot deel ongewenst bent... Ja.
0: Dan toch niet? Ja, ja het, is, het, is, het is heel lastig. Uh, voor de administratie dan nog. Harry Maguire maakte uh, ook weer een vroege goal. Ja. De uh, minuut naar rust, de, de minuut
1: rust, een, een domme overtreding. Alle Oekraïners staan fout. Harry Maguire kop van dichtbij, hard binnen. Een paar minuutjes daarna is het echt afgelopen. Luke Shaw met zijn tweede assist van de avond. En daarmee een mooi knippel geeft aan José Mourinho, die ja. hem altijd bekritiseert. <laughs> Mooie bal. Kane staat helemaal vrij, kan binnenkoppen. Maar en... dit
0: is, wat zijn die Oekraïners hier aan het doen?
1: Want, ik was, uh, uh, bij de, na de 3-0 dacht ik, och, mijn hemel, dit wordt 5-6-7. Ja,
0: en ik bedoel, bij die 0-4 al helemaal, Henderson die, die hem binnenkopt.
1: Ja, Wat want eigenlijk... staat
0: die gast nou te doen?
1: Engeland werkt dus een dekken. soort van andersom. Hè? Die, die, die nemen geen enkel risico als het zeg maar 0-0 staat. Maar op het moment dat ze marge hebben, gingen ze ineens voetballen. En ik dacht, nou ja, als ze nu niet gaan inhouden. Die Oekraïners waren al een soort van moe voor de aftrap. <laughs> het, het is nu helemaal ingestort als kaartpakhuis. Dat kan echt wel echt wel een scoren worden. Ik had wel een fase, zeg maar, tussen de 1 e, naar de 1-0, e vroege 1-0 e en de rest van de wedstrijd. Ging Engeland heel erg de bal in de ploeg houden en van kleurtje naar kleurtje spelen, zoals ik dat toen nog genoemd. toen had ik ook een scenario in mijn hoofd. Toen, Schreef ik op dat dit Engeland misschien wel... een soort van Spanje is zonder al te veel balgevoel. Ja. Weet je, het is... het is allemaal niet aan Torres en, en Rodri... Ja. maar ze proberen wel hetzelfde... door, door gewoon die wedstrijd dood te tikken.
0: Het is geen fles cava, Het is gewoon een dood biertje. Ja, Toch een dode pint. zonder, uh, <laughs> zonder kraagje. <laughs> um, ja, nee, maar inderdaad... die Oekraïners in de slotfase... of in de slotfase eigenlijk zo vlak naar rust. Ja, is het moeheid... Henderson kon ook gewoon weer vrij binnenkoppen... bij deze corner. Ja, het... En je ziet dan in de herhaling was het grappig. Ja, zeg, deze hij... stapt gewoon weg. Die... Ze beginnen nog naast elkaar. In het begin dekt hij Henderson nog. En ergens gedurende die corner... besluit hij gewoon niks te gaan dekken. En ja. Henderson die, die kopt hem dan binnen. Uh, ja, kijk ik denk dus nog steeds... denk ik voor het toernooi is het goed... dat Engeland doorgaat. Is het misschien zelfs wel fijn... dat ze zoveel vertrouwen hebben... dat ze net iets te veel vertrouwen tanken... Uit een, uit een wedstrijd tegen een ploeg... die nauwelijks meer kon lopen... Naar de, naar de verlenging
1: die zij gespeeld hadden. Garrett houdt die voetjes wel op de grond, hoor. Ja, dat zeg, jij. Maar.
0: dat zeg jij. Uh, maar dit, ik bedoel, de voetjes van al die, uh, die Engelsen... Die, uh, die weten niet op de grond te houden. Ik, zeg maar, ik ben nog steeds wel... Deze wedstrijd was niet zo leuk. Hier kan ik niet zo van genieten. Maar het is denk ik wel goed... dat ze met zoveel vertrouwen doorgaan in het toernooi. Want dan is het drama alleen maar groter... wanneer het misgaat tegen Denemarken, bijvoorbeeld... Uh, en ik zie dat wel voor me. Ik kan dat wel voor me zien. En dat is, uh, dat is hoop. Maar het kan. Ja. Uh, want dat zijn, effe, dat zijn natuurlijk de halve finales die we nu krijgen. Denemarken, Engeland.
1: En Spanje, Italië.
0: En Spanje, Italië. Prima affiches toch? Ja, daar moeten we het morgen misschien wat langer over gaan hebben.
1: Ja, precies. Bij beide heb je een soort van uh, uh, hoopvol scenario. En er is een doemscenario, scenario, denk
0: ik. Als het maar geen vroege goals worden voor de bovenliggende partij. Het <laughs> nee. is vandaag gewoon uh, funest. Uh, nou, als het dan nog... Het, het laatste ding... Bij Denemarken pakte het toch niet zo slecht uit. Kijk, uiteindelijk... laatste half uur kon Tsjechië het niet meer echt recht breien, maar... Daar was de vroege goal nog niet zo erg. Maar bij Engeland-Oekraïne. Dus als het krachtsverschil zo groot is... Dan ja, is, is het ja, gewoon klaar. Zeker zover in het toernooi. Dan uh, lukt het zo'n ploeg niet meer... om de krachten uh, nog terug te vinden.
1: Sabon Notenkraker. Yes. Sebon Notenkraker, die heeft bijna nooit iemand goed. Vandaag waren het er drie. Gisteren heeft, uh, vandaag heeft niemand zich gemeld bij mij. Dat kan wel eens kloppen. De, de vraag was gisteren over uh, het aantal voorzetten. Mm -hmm. Wie heeft de meeste tussen Italië en België en dan welke speler? Staat dan bovenaan? Het was België. Die hadden twaalf voorzetten gegeven in het hele duel. Niet zo heel veel. Kevin De Bruyne zeven.
0: Oh, ja, die had ik ook niet uh, verzonnen, denk ik.
1: Nee, dus uh, niemand heeft zich gemeld. Uh, Vanuit hey, die half
0: spaces dan waarschijnlijk hè?
1: Heb je geen slotje. Uh, en hoor je dit en denk je, hé, hey, volgens mij had ik toch Kevin? Check het. Roep me. En dan uh, gaan we er naar kijken. En wat vandaag, vandaag was uh, uh, <coughs> hoeveel kaarten er zouden vallen tijdens dit duel. En wie de eerste zou pakken. Nou ja, dat, uh, ik dacht, er valt uiteindelijk wel een kaartje en als het niet. Meteen na Rust 2-0 was geworden, dan krijg je toch altijd wel een slotfase. Maar ja, er waren toch drie luisteraars uh, uh, die wisten dat het misschien wel een gezapen gemakkelijke overwinning voor Engeland zou worden. Dat waren Sander, Rens en Alptekin. Dat vind ik toch heel knap. En ze hebben alle drie geen. Uh, uh, Noemden we dat ook alweer? Nul kaarten. En wie kreeg hem? <laughs> maar geen, geen tiebreaker, zeg maar. Dus niet een, niet een reden waarom er geen zou vallen. Dus wat dat betreft hebben we gezegd bij meerdere overwinnaars uh, op een dag moeten we loten. Nou, één iemand heeft een Turkse naam die kan niet winnen, want dan denken ze dat ik aan koude en warme balletjes doe. Mijn excuus, abtje. Uh, ik zit nu even bij de notaris te kijken en die heeft gezegd dat Sander heeft gewonnen. Oké. Okay. Smeltje in mijn deem, maar aan het eind van het toernooi volgt een zakje niet neutrale borrelmix... van de beste notenbar van Amsterdam.
0: Heerlijk. Um, ja, het is toch ook nul kaarten. Dat is toch ook uh, niet zeggen, leuk. Stel je pakt, stel je had als uh, uh, Oekraïner een, uh, een kaart gepakt op het einde. Gewoon een, een, je trapt gewoon even iemand onderuit. Zeg ze altijd dat, dat je dan een slechte verliezer bent. Maar ik vind dat, ja, dan ga je er met nul kaarten uit.
1: Als je geen kaart pakt als team, terwijl je een pak rammel krijgt, dan ben je pas een slechte verliezer. En laten we ook nog even... Felix Briegs zat niet lekker in het toernooi. Die moest vanavond fluiten. In Engeland hadden ze alle complottheorieën al opengegooid, want ze hadden natuurlijk Duitsland verslagen. Vandaag zou die wraak nemen. Ja, maar hij heeft ja, geen ja. wraak genomen op de Engelsen. Hij heeft wraak genomen op de Oekraïners. Want... Shevchenko wil nog een paar mannen gewoon speelminuten bieden. Het wedstrijd was al gelopen, staat 4-0, ja. staat drie man langs ja, hij de kant. Ja, wil nog drie man inbrengen. Soms gebeurt dat nou even, dat de bal niet uitgaat. En Briech zonder blik of blozen. Hij kijkt ze nog net niet aan om ze uit te lachen. Fluit op zijn fluitje en laat dit geen doorgang vinden. Daar stonden ze dan met z'n drietjes. Misschien had Shevchenko het eerder moeten doen. Aan de andere kant, kom op, maar die wedstrijd is gespeeld bij wijze van als geid zegt dat tackle zelf nou, even die bal uit. Ja, ja, nou, Geef een hoogtebal.
0: Nou kunnen die gasten nooit later vertellen dat ze ooit op het EK hebben
1: Manchini Mancini staat te huilen in zijn fatui uh, thuis, oh, kan ik je vertellen. Als die,
0: dit overkomt... <laughs> ik ja, dacht met die, daarover, die derde keeper. Dat, dat is wel... Uh, ja, met die derde keeper. Dat die, die klaar staat En dat dan gewoon twintig minuten de bal Kuiper's niet uitgaat. Kuiper zijn
1: belachend ook. <laughs> Daar gaat je droom, Roberto. <laughs>
0: met een schotsaccent. Eh... <laughs> uh, nou, Jordi. Ja. Uh, Oké, okay, ik durf het bijna niet te zeggen. Want dit is natuurlijk. Dit gaat rouw op je dak vallen. En oh. Ook van de luisteraars. Nog drie wedstrijden te gaan.
1: Ja. We moeten
0: nog een hele week. Maar in die hele week worden er maar drie wedstrijden. Ja, het is nog precies een week.
1: Nee, morgen is precies een week. Ja,
0: Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op De Borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Kloop. Geek en Jingle is van Laurens Collet en uh, de diepteanalyse van Pieter Zwart. De artworks zijn het werk van Barry Pirovado. Onze notenpartner is Sebel, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale niet-zo-neutrale borrelmix krijgen uh, om op te knabbelen tijdens uh, nou ja, de drie wedstrijden die er dan nog zijn. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of at Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers.
1: Het is, eindelijk, uh, het is uiteindelijk uh, Toch gestokt. zo gekomen. We hebben een goede run gehad van 23 afleveringen lang. Nieuwe met sympathieke vrienden. Sympathieke mensen, mooie mensen, luisteraars die een beetje hart hebben. <laughs> het, is, uh, het is gestokt, aflevering 24 is er geen update uh, wat betreft Nieuwe Vrienden. Er zijn hartstikke veel leuke berichten en dat soort dingen allemaal voor de niet-neutrale afleveringen en dat soort zaken. En, uh, en de nieuwtjes. Ik moet even nog één... ...huishoudelijke mededeling. Mm -hmm. uh, ik heb vandaag... Uh, ...gezwoegd achter mijn pc... ...om uh, een soort van eenmans e-commerce bedrijf... ...te worden. <laughs> dat, is, uh, dat is ontzettend goed gegaan. Ik denk wel... ...de, de deadline was zeg maar, maandagavond. Uh, als morgen weer zo'n dag is... ...dan schuift hij op naar zondagavond. Dan is het dat, dat laatste. Maar het belangrijkste is... ...ik snap het, het is moeilijk. Je moet je mail in de gaten houden... ...want jij vult de formulier in... ...en dan kan het zomaar zijn zoals gisteren... ...dat ik acht uur of tien uur later de mail stuurt met de betaling. Maar ja, die moet je wel even in de gaten houden. Als je een formulier hebt ingevuld, check je mail... want daar zit de bevestiging in. Als die niet komt, dan gaat die naar de drukker zonder jouw shirtje.
0: Um, ja, en eigenlijk is dit dus gewoon om, om mensen eraan te herinneren... dat, dat dit niet geautomatiseerd is...
1: Nou, als je mijn mailtje letterlijk... ziet, ik kan het je zo laten zien hoe ik dat heb gedaan. Met een, met een URL'tje en een tekstje die iedereen krijgt. Ik heb twee tekstjes. Eén voor... Ja, dit is echt... Ik weet het dit moet je, dit is toch ongelooflijk. Er staat een formulier. Ik weet niet of je het formulier gezien hebt. Ja, zeker. Dan ja. staat er zeg maar, een soort van naam, mm -hmm. e-mailadres. Ja. Uh, dan staat er volgens mij straat, postcode, plaats. Ja. En dan staat er dat je het, het, je maat moet aanklikken. Ja. Het zijn gewoon mensen die alleen een postcode intypen. Ja, dat word gek, hè? Wat gek, want dus ik gewoon... En dus ik heb twee, twee geautomatiseerde soort oogonder tekstjes gemaakt. En eentje dat staat dat op... Hé, hey, als je denkt dat je misschien niet compleet al je gegevens hebt ingevuld... Reply die nog even. Ja. Dus als je die hebt ontvangen, dan weet je in ieder geval dat ik niet weet waar ik hem naartoe moet sturen. Want als jij zegt 1025 xc... Ik heb geen idee. nee,
0: nee. Um, Maar dus om maar te zeggen dat dat dit niet geautomatiseerd dit is. Er is niet een bedrijfje die dit allemaal voor ons doet. Het is gewoon letterlijk Jordi achter zijn computer... <laughs> die, die, die dit allemaal aan het Nee, weergeleid. maar ik vind...
1: Kijk, wij zijn niet spamgevoelig, zeg maar. Dus er zijn geen mensen die zich aanmelden... die het niet willen hebben en zo. Maar je merkt nu natuurlijk wel dat... je moet hem wel uh, volbrengen. Dus als je ook het idee hebt... Ik heb me aangemeld op het formulier... maar ik heb geen mail van je gehad. Laat het weten, want er was net een luisteraar... Maya, die zei van... helemaal in paniek... Jordi, ik heb me aangemeld en je zegt dat je iedereen hebt gemeld. Maar ik heb niks. Die had haar eigen e-mailadres verkeerd geschreven. <lacht> kan ook gebeuren. Maar het is allemaal goed gekomen, ook met Maya. Oké,
0: okay, gelukkig. Uh, zo komt het uiteindelijk allemaal wel goed. Dan gaan we met onze vrienden niet naar... Niet neutrale kijkers. En we moeten, geloof ik, uh, een beetje damage control doen. want <lacht> ons gisteren misdragen. Uh, dus uh, vooral onze vrienden. We zien jullie daar. En uh, voor de rest, uh, tot morgen.
1: Tot morgen.